1: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia e a qualquer hora. Qualquer hora. Se você mora no litoral, já deve ter ouvido falar em laudêmio. A taxa de 5% é cobrada no momento em que um imóvel construído em área de marinha é vendido. Ela é destinada ao governo federal. Embora gere grande impacto no valor que o dono do imóvel tem a receber, é a taxa de ocupação paga mensalmente que causa maior transtorno a esses moradores. O valor, que já vem de constantes altas anuais, neste ano foi reajustado em 50,3%. E em meio a tudo isso, ainda tem uma proposta de emenda à Constituição, PEC 39, que prevê a isenção da taxa de ocupação e demais cobranças. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita no Senado. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Baixada em Pauta a advogada especialista no tema, Angela Romiti. Bom dia, Angela. Tudo bom?
0: Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia a todos. É... Esse tema realmente tem sido pauta e é extremamente relevante para o dia a dia da nossa Baixada.
1: Bom, então eu já te começo perguntando sobre os motivos que levam ao aumento da taxa de ocupação, mesmo diante da PEC né, tramitando no Senado para isenção dessa taxa e de outras.
0: Pois bem, Matheus... É... A gente tem duas coisas, no fundo, distintas. Uma coisa é uma tramitação de uma proposta de emenda constitucional, que ela, por si só, embora seja a expressão de uma intenção do legislativo, ela, eu quero, portanto, fazer a lei, ela não é a lei em si. Então, eu tenho dois mundos diferentes. Um, o que é a lei, que vai dizer pague e outro quer o que eu quero que mude a lei.
1: Uhum. E agora, só voltar um pouco também nesse assunto, gostaria que você explicasse o que é a taxa de ocupação. Porque a taxa de ocupação, como na introdução a gente já disse, ela é uma taxa mensal, né diferente das outras. Explica para mim um pouquinho melhor.
0: Eu vou fazer um resumão do que é o laudêmio, talvez, que, que talvez... Ilustre melhor para todo mundo o que é o laudêmio, o que é a taxa de ocupação e o que é o furo. O laudêmio, como você mesmo disse na introdução, é essa essa remuneração, é um pagamento pela não consolidação da propriedade pela união. Em outros, trocando em miúdos isso daí. Já que a União não quis o um imóvel para ela... Ela pega e recebe um valorzinho... Como se você fosse o proprietário de um apartamento... E você abrisse mão da compra dele... Exatamente nessa figura que entra o Laudêmio. A taxa de ocupação, já que você está num imóvel da União ela é uma remuneração, como se fosse também um aluguelzinho, que você vai pagar, já que esse imóvel não lhe pertence, lhe pertence à União. O foro, nessa mesma esteira, é também esse aluguelzinho, é também uma renda. Só que mediante uma figura que a gente chama de enfiteuse, que é uma figura já pré-histórica dentro do direito, hoje só existente é nessa figura aí do terreno de marinha, mas também busca a mesma coisa. Assim como a taxa de ocupação, o foro é uma remuneraçãozinha porque você está no imóvel da União.
1: Tá Sobre o o terreno, a área né, da União, a área de marinha, queria que você explicasse pouco para a gente como saber se o imóvel, o terreno, na verdade, está em área de marinha ou não e quais os conflitos que isso pode gerar. Bom...
0: É, isso a gente remonta aí aos tempos imperiais e alguns dizem assim, ah, é um imposto imperial. Uma coisa que a gente talvez seja bom dizer, terreno de marinha, laudêmio, é, foro, taxa de ocupação, não é imposto, tá? É uma remuneração por essa propriedade pertencer à União. E por que, que essa propriedade pertence à União? Porque já nos tempos do descobrimento era necessário que ficasse uma faixa, seja na praia, seja nos rios navegáveis, uma faixa de segurança. E essa faixa de segurança que era medida, alguns dizem que pela bala do canhão, pela distância da bala do canhão, ela ficou sendo uma zona em que não era permitida a edificação, ficou sendo de propriedade da União, isso era do rei. Não só nas praias, como nos rios navegáveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a a orla, a costa da gente de Santos, banhada pelo mar. E a gente também tem na zona noroeste, banhada pelos rios. Então, nessas duas zonas, seja nas margens dos rios navegáveis, seja nas margens costeiras, a gente vai ter o terreno de marinha. Ou acrescido de marinha, que são 33 metros da pré-amar média do ano de 1831. Veja, o ano de 1831, alguém imagina que existia alguma espécie de, de, de mapa seguro da pré-amar média? Por óbvio que não. No fundo, usaram uma lei orçamentária do ano de 1831 para que marcasse essa data. Só que essa data é uma data hipotética, porque ninguém sabe exatamente aonde era essa essa margem. Então, essas essas demarcações desses terrenos de marinha, desses acrescidos de marinha, é algo extremamente nebuloso, extremamente duvidável. E isso é visto... Pelo fato de que em alguns condomínios, por exemplo, da orla da praia, a gente tem o pagamento e noutros não. Por quê? Por que o senhor paga e o seu vizinho não paga? Por que que o senhor paga e o seu vizinho teve reconhecido que lá não era terreno de marinha, sendo que está todo mundo exatamente na mesma faixa? A verdade é que é um ano nebuloso, as demarcações são nebulosas e elas... Quando judicializadas, é, tem possíveis êxitos porque alguns estudos demonstram que os terrenos de marinha, principalmente na costa de Santos, eles estão hoje submersos. Por quê? Em virtude não só do avanço do mar, como das, das construções dos canais, porque foram retiradas m- muita areia do solo, o mar ele avançou. Então por muitos estudos nós temos que os terrenos de marinha hoje estão embaixo do mar, assim o que o senhor paga hoje provavelmente é indevido isso eu acho que seria uma das grandes saídas até para essas questões que que, que estão começando a surgir com aumentos cada vez mais e mais abusivos principalmente da taxa de ocupação
1: Perfeito, com relação a essa questão da PEC se for aprovada pelo Senado para a gente entender os próximos passos. Você no começo disse né, que é diferente o que tem que se pagar, a taxa, e e, lógico, o que tramita no Senado. Mas, diante desse cenário, sendo aprovada pelo Senado, quais os próximos passos?
0: Bom, a gente tem essas promessas, no fundo são promessas, né? De que vão acabar, porque não não existe uma razão de ser... Uma, uma essência para manutenção de, de uma faixa de segurança, da distância da bala de um canhão, com esses terrenos submersos. Veja, eu, eu não tenho por que pagar. Algo que que nem existe mais na sua essência. A essência era a segurança, a essência era o comércio. Isso não existe mais. E se existisse ainda, o critério da lei, dos 33 metros da pré-mar média do ano de 1831, demonstra que está embaixo do mar. Ou bem a lei muda para colocar ele num critério válido e, e portanto, aí sim tem que pagar, ou bem isso é extinto, como é a proposta dessa emenda constitucional. No entanto, a proposta dessa emenda constitucional, ela fala também em compra, né? Porque lembra que a gente, no comecinho do nosso podcast, a gente falou que esse imóvel pertence à União, por isso que o senhor paga aí o laudêmio, por isso que o senhor paga a taxa de ocupação, o foro, e por isso que isso tudo é devido e a gente fica ao arbítrio deles. Quando eu tenho essa proposta e essa proposta diz que eu tenho que comprar a minha parte, ela também tá me dando uma obrigação. Olha, ou bem eu compro e é, como é que a gente vai fazer se eu não tiver dinheiro para comprar? E quem não tem lá inscrito o, o, o nome no, no SP? que muita gente, é pra, praticamente Zona Noroeste inteira de Santos, não tem o nome inscrito. Como é que a gente vai fazer? Se, se você for olhar o mapa da Zona Noroeste, ainda está no, nos primeiros ali, Espólio de Araceli, são, são os, os que lotearam, veja, os que lotearam Jardim Bom Retiro, Jardim Santa Maria. Ou seja, grande parte da população não tem o seu imóvel inscrito. E isso seria um grande problema, porque a a PEC vai falar nessa nessa inscrição, nos que estão inscritos ou que comprovarem durante os últimos... Cinco anos a ocupação lícita. Também tem algumas formas ali de, de sessão gratuita para imóveis de interesse social. Isso é uma coisa boa. Tem também uma sessão gratuita para município, para estado. Mas a grande verdade é que a população vai ter que, se isso é aprovado, por óbvio, mediante a extinção já que o imóvel vai ser meu, eu vou comprar. Eu não tenho que mais pagar taxa de ocupação, nem foro, nem laudêmio, mas isso tudo vai ter que ser. Antes eu vou ter que pagar por isso. E como é que vai ficar? como é que isso vai ser? Será que esse critério vai ser válido de, de, de precificação do meu imóvel, já que eu tô sofrendo um, um aumento abusivo de 50,3%? Será que eles não vão usar esses mesmos critérios abusivos para cobrar o meu valor? A gente não sabe.
1: Vai causar, então, aí uma insegurança jurídica nessa questão, né? Vai... vai vão abrir novas brechas, né, para discussão. Né, Ângela? E... e... Hoje, assim, as pessoas, bom, quem mora ali em terreno, em área de marinha, tem todas essas taxas, pagam por essas taxas, os moradores, né, e assim, todo mundo quer morar em frente à praia, principalmente terreno de marinha, você falou da zona noroeste, mas principalmente as pessoas lembram e observam a orla da praia. Quais são os problemas enfrentados por esses moradores? Além das taxas, existem outros problemas que eles enfrentam? Por exemplo, é mais difícil fazer um negócio ali na praia, é, é, vender um imóvel. Como que você analisa essa situação para quem mora hoje e paga todas essas taxas?
0: Olha, é, de fato, é um ônus. É, ou Não só um, é um grande ônus. Porque você morar de frente praia... Além de você, como todos, né, pagar o IPTU, você Paga altíssimos valores, porque tem é, no fundo, no fundo, esses valores cobrados pela SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, pelo governo, eles têm como base o valor do imóvel, os valores da zona costeira são valores mais altos dos imóveis, ou seja, oneram por demasiado os proprietários dos imóveis de zona costeira. Esses proprietários também têm que pagar o laudêmio, aliás, como todos da zona de marinha, mas São sempre valores muito mais expressivos quando a gente fala num imóvel de frente-mar. E mais, não é só isso. Quando você vai vender esse imóvel, você tem que pagar, tem que regularizar toda essa questão... E ainda você tem que pesquisar se se esse imóvel que você comprou tem todos os valores pagos, seja de laudêmio, seja de taxa de ocupação, seja de foro, porque depois também aquele que comprou pode ter uma surpresa de vir uma cobrança da união de valores atrasados que aí tem aquela discussão se se, se isso pode ser cobrado diretamente ou não pode o fato é que terá que pagar e depois, se for o caso vai ter que cobrar de quem lhe vendeu o imóvel mas a grande verdade é que não é só um ônus é um grande ônus tendo em vista esses valores expressivos que são da costa né?
1: Esse dinheiro arrecadado pelo pelo governo federal qual o destino que é dado a esse dinheiro? A gente sabe que as prefeituras, né, a prefeitura no caso de Santos aqui, a Orla de Santos, o Guarujá, enfim, as demais cidades, elas recebem aí um percentual, um valor é, da taxa de foro, do laudêmio. É, qual a destinação desse arrecadado?
0: É, aliás, essa foi, acho que a defesa, pelo que eu li em diversas matérias, quando saíram aí as primeiras questões sobre esse aumento expressivo, abusivo da taxa de ocupação, foi a Secretaria do da União, eh, dando a, a desculpa de que esse valor viria ao município. Bom, não só esse valor, vem ao município outros tantos valores, se a gente pegar outros impostos, né, esse não é um imposto, mas impostos, tributos em geral, a gente tem uma repartição das receitas, a União arrecada e ela reparte para todo mundo. De fato, é, é beneficiado. No entanto, isso não me parece que possa ser uma defesa da, da Secretaria do Patrimônio da União para fazer um aumento tão expressivo de, de taxa de ocupação como é que foi feita nesse ano. A gente teve, nos anos passados, em média 20%, 20 e poucos. A gente teve agora 50,3%. É algo realmente sem escusa. Sem
1: Ainda no momento de pandemia, né? que a gente vive. E, Ângela, se a PEC for aprovada, o governo vai suprir de que forma a queda na arrecadação? Porque a gente vai por esse lado também, né? Deixou de arrecadar. Será que a população como um todo, não só os moradores em área de terreno de marinha, devem se preocupar? Será que novas taxas ou novos aumentos em outros impostos vão ser impostos? a população
0: eu nunca acreditei sinceramente eu nunca acreditei que isso fosse acabar quando eu fiz o meu estudo até de mestrado eu via que a arrecadação é, é grande parte da arrecadação do país é, é algo são fortunas são cifras que a gente não tem nem sequer uma mensuração como é que o governo federal vai portanto acabar com esses valores da onde vai tirar receita para isso? Eu também me pergunto, não é só você. Por isso mesmo que eu nunca acreditei, embora eu sempre achasse justo, defenda que isso seja justo, sempre achei impossível eles acabarem diante da, da, dos cofres públicos.
1: A gente termina o podcast com essa dúvida de onde virá o dinheiro aí para repor arrecadação que o governo vai deixar de ter Angela, muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro assunto e outro convidado lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify, Deezer Google Podcast e Cashbox nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que o um novo ficar pronto eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui, até a próxima e tchau